0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Genome Editing. Wie, was, wozu? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geben hier Antworten rund um das Thema Genome Editing und Pflanzenzüchtung. Wenn ihr nach dem Hören Lust auf weitere Infos habt, besucht auch gerne mal unsere Webseite genomeediting.podcaster.de und folgt uns genome -ed -podcast, auf Twitter. Mein Name ist Sabine Schuh. Und ich stelle drei Fragen. Heute an die Biologin Prof. Dr. Gabriele Kritscherl von der RLP Acroscience GmbH in Neustadt und an Prof. Dr. Holger Puchter, Leiter des Botanischen Instituts am KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie. Los geht's! Weltweit sind über 3000 neue Pflanzensorten mit Hilfe radioaktiver Strahlen gezüchtet worden. Dazu zählt beispielsweise ein Großteil der Hartweizensorten, die für die Herstellung von Pasta verwendet werden. Diese Pflanzen werden aber nicht als GVO reguliert, da der Gesetzgeber eine History of Safe Use unterstellt. Wie ist das konkret zu verstehen?
1: Ja, also dieser Begriff History of Safe Use ist sicher auch ein umstrittener, der unterschiedlich von Gegnern und Befürwortern benutzt wird. Ich denke, was wichtig ist, History of Safe Use ist kein juristisch definierter Begriff meines Erachtens, hinter dem jetzt eine Reihe von Kriterien liegt, wann er angewandt werden kann. Also History of Safe Use wird auch in anderen Bereichen benutzt, soweit ich weiß, in der Medizintechnik, bei Novel Food allgemein. Und er ist wohl eher etwas wie eine Benchmark, ein Vergleichsmaßstab, ein, ein Richtwert, aber eben kein fest umrissener juristischer Begriff und deswegen ist es wohl auch nicht möglich zu sagen, okay, nach 25 Jahren sicherem Gebrauch ist das Kriterium History of Safe Use erfüllt. Ja, und auch in diesem Zusammenhang lässt sich die Frage wohl kaum beantworten, wann sind denn jetzt zum Beispiel mit Hilfe der konventionellen Gentechnik ähm, erzeugte Produkte in dieser Kategorie zu finden. Seit 1996 werden weltweit ähm, auf den Äckern gentechnisch, konventionell gentechnisch veränderte Pflanzen angebaut. Das sind nun schon 25 Jahre. Und natürlich könnte man jetzt sagen, was hat denn der Gesetzgeber hier vorgesehen? Sind denn mit diesen 25 Jahren, ist dann dieses Kriterium erfüllt? History of Safe Use? Aber da keine juristisch definierten Kriterien dahinter liegen, ist diese Frage wohl nicht so einfach zu beantworten. Und auch der EuGH hat es ja offen gelassen, dass Nationalstaaten über diese Regelungen hinausgehen können und auch klassisch mutagenisierte Pflanzen den Regularien des Gentechnikrechts unterwerfen. Deswegen denke ich, ist das kein Begriff, über den man sich juristisch auseinandersetzen kann und eigentlich auch nicht das Schlachtfeld, auf dem die Frage entschieden werden soll, wann ist Gentechnik unsicher oder nicht. Wir sollten es mehr als ein, eine Benchmark verstehen, einen ja, Richtwert, aber nicht einen juristischen Wert und die Diskussion, denke ich, auf andere Felder verlagern, die Sicherheitsdiskussion.
0: Professor Puchter, in Zusammenhang mit Genome-Editing fallen gelegentlich die Begriffe Wirkmächtigkeit und besondere Eingriffstiefe auch in Bezug auf mögliche Risiken. Was sagen Sie dazu?
2: Also wenn die Begriffe Wirkmächtigkeit und besondere Eingriffstiefe verwandt werden, dann meint man damit eigentlich, dass man mit diesen molekularen Scheren tatsächlich nicht nur eine Veränderung, sondern mehrere Veränderungen gleichzeitig im Genom erzielen kann. Also zum Beispiel drei, vier oder fünf Gene gleichzeitig verändert. Das ist im Prinzip... Aber eine Situation, also mehrere Mutationen gleichzeitig in einem Genom zu induzieren, was wir schon in der Züchtung äh, seit über 40, 50 Jahren haben. Äh, Sie wissen vielleicht nicht, äh, dass die klassische Züchtung Mutagenese verwendet. Da bestrahlt man einfach Pflanzen mit radioaktiver Strahlung. Diese radioaktive Strahlung erzielt dann im Genom gleichzeitig Tausende von Veränderungen. Also hier haben wir eine Situation, wo sehr viel mehr Veränderungen äh, gleichzeitig induziert werden, auch übrigens ungerichtet, im Gegensatz zu der molekularen Schere, wo man eigentlich äh, als Wissenschaftler sagen muss, hier ist das Risiko viel höher. Wir sehen diese Pflanzen, äh, die werden weltweit angebaut, seit äh, langer Zeit, 3000 äh, Kultursorten weltweit, auch in Europa, wie zum Beispiel auch der, die kurzhalmige Gerste. All dies äh, hat kein Risiko hervorgerufen, also die Induktion von einer Vielzahl von Mutationen in Kulturpflanzen, äh, das ist im Prinzip eine gängige Technik und auf dieser Ebene sehe ich eigentlich kein erhöhtes Risiko, wenn wir also mehrere Veränderungen gleichzeitig machen. Noch einmal die Begriffe Wirkmächtigkeit
0: und besondere Eingriffstiefe. Liegen denn hier gegebenenfalls Chancen?
2: Ja, die Chancen sind sehr, sehr groß. Also wir können dadurch, dass wir mehrere Mutationen gleichzeitig in ein Pflanzengenom einführen, mehrere Eigenschaften gleichzeitig ändern. Das hat die Züchtung auch gemacht. Aber die Züchtung hat das eben so gemacht, dass einzelne Eigenschaften nacheinander verändert wurden. Und jede Veränderung hat also hunderte von Jahren gedauert, bis man die entsprechenden Kulturpflanzen etablieren konnte. Wir können jetzt mehrere Veränderungen gleichzeitig machen. Und dadurch ist es uns tatsächlich möglich, aus äh, zum Beispiel wilden Tomaten kultivierte Tomaten innerhalb kurzer Zeit herzustellen. Das ist ja ein Vorgang, der in der Pflanzenzüchtung genauso stattgefunden hat. Wir machen das ganz schnell. Wir machen aus kleinen Früchten größere Früchte. Wir machen aus, aus bitterschmeckenden Früchten wohlschmeckende Früchte auch noch mit dem höheren Vitamingehalt. Und das können wir jetzt eben nicht nur auf Tomate anwenden, sondern eben auch auf Pflanzen, die hitzeresistent sind, die salzresistent sind und solche Pflanzen, die in Afrika zum Beispiel als Wildpflanzen wachsen, könnte man dann mittelfristig in Kulturpflanzen umwandeln. Und warum ist das so eine interessante Perspektive? Nun, es gibt natürlich das ganz große Problem auf der Welt, das wissen Sie alle, Global Warming. Und wenn wir also Pflanzen brauchen, die jetzt im Prinzip mehr hitzeresistent sind, mehr salzresistent sind, dann wäre das eine sehr, sehr erfolgsversprechende Möglichkeit, hier über die Züchtung diese Pflanzen neue zu generieren aus Wildpflanzen.